1: Hei og velkommen til en ny episode av En podcast i regi av BI Senteret for byggenæringen. Mitt navn er Sebastian Lombardo, jeg er 1. mann 22 ved Instituttet for strategi og entreprenørskap. Um, I denne episoden uh, snakker vi med Hilde Tonne. Hei, Hilde. Hallo. Uh, Hilde, du er styreleder i, i Norges forskningsråd og uh, konserndirektør i Rumble Group. Det er jeg. Mm -hmm. Yes. Um, og uh, vi uh, har en podcast som fokuserer på byggnæringen, så... så um, det kan være interessant å se koblingen mellom Forskningsrådet og den næringen der. Jeg har hørt at Forskningsrådet er nylig lansert en ny strategi. Mm -hmm. Kanskje du vil si litt grann mm -hmm. om det? Mm
0: -hmm. Vi lanserte en, en ny strategi i april i år, eh, som i enda større grad enn tidligere spisser retningen for Forskningsrådets fokus eh, og klargjør vad. Forskningsrådet mener Norge bør forske mer på. Og, og to av hovedpilarene i, i den forskningsstrategien, den er absolut svært relevant også for byggnæringen, etter min mening. Blant annet så er det selvfølgelig stor fokus på omstilling som sådan, og, og fra olje- og gassnæring til over til det grønne skiftet, mm -hmm altså fra petroleum til det grønne skiftet, og til det grønne skiftet som sådant for alle industrier og næringer. Og så er en annen hovedpilar teknologi og digitalisering. Og, og begge disse to områdene er selvfølgelig svært relevant for byggnæringen, eh, og, og om jeg får lov å si det med den erfaringen jeg har i min...
1: Det er jeg som skal du får lov til å si det eller ikke. Jeg foreslår at du sier det. Jeg skal si så det.
0: Så skal jeg rett og slett bare si at hvis det er en ting byggnæringen er kjent for, så er det å henge etter, både når det gjelder det grønne skiftet, og når det gjelder digitalisering og teknologiutvikling og, og bruk av ny nyteknologi. Mm -hmm. så, så jeg tror nok at en forskningsstrategi for Norge, som, som jo dette indirekte er, vill være veldig relevant for, for byggnæringen, og jeg tog også at byggnæringen i stigende grad også, som alle andre industrier, vill basere sin forretningsutvikling fremover direkte på forskningsresultater. Det er også noe som er en, en trend vi ser.
1: Akkurat. Um, tre nøkkelord. Grønne skifte, teknologi utvikling og digitalisering. Øhm um, er det words, eller skjer dette?
0: Det, det er nesten så jeg har lyst til å si at det har skjedd allerede. Har skjedd. Vi må bare prøve å henge med.
1: Akkurat, ja. Ja. yes.
0: Så nå, en ting er at altså, teknologien er der. Ja. Og alle muligheter for å gjennomføre et grønt skift er der. Mm -hmm. Nå er det menneskene og lederne og eh, organisasjonene som må følge etter og som må agere på det.
1: Jeg har lenge jobbet som innovasjonsleder og har følt på kroppen um, frustrasjon av å pushe for endringer. Her er vi en, en, en bransje, hele næringen egentlig, som går in i en transformasjon. Må endres. Um, er det håp? Ja, det er absolutt håp.
0: Ikke, så har vi ikke sånne som mig noe no, no å gjøre. Ja. Jeg har drevet med endringsledelse på, i forskjellige industrier i 15-20 år. Um, og jeg tror jo selvfølgelig på at endring er mulig. Men endring er vanskelig i, i næringsliv og i offentlig sektor. I, i, altså så snart du har med mennesker å gjøre mm -hmm. som skal være med på endring, mm -hmm. så, så er det noe som er en utfordring, for, for det ligger på en litt sånn i bånet i oss at vi, vi ønsker ikke nødvendigvis å ta de store stegene.
1: Nei, men er det noe spesifikt for byggenæringen her? Altså, er det, mer, er det vanskeligere i byggenæringen enn ellers?
0: Nej det, det nekter Nei. jeg å gå med på.
1: Det men det er
0: en konservativ bransje ja. som har svært lav marginer og som på mange måter er commoditized, som det heter på mm -hmm. godt norsk. Mm -hmm og som er, står overfor svært store endringer før de går inn i en ny verden. Fordi de har ventet såpass lenge med å forberede sig på både teknologiutvikling og digitalisering, så blir endringene kommer til å føles ganske på kroppen. Ja, tror jeg. Jeg,
1: jeg lurer på om det er slik at uh, disse endringer på en måte tvinger seg inn i byggenæringen, Eh, teknologiene tar nesten mm. over, og folk blir pent nødt til å forholde seg til det. Eh, digitalisering er ett faktum, og eh, så handler det om å få eh, arbeidsprosesser og mennesker, og ikke minst forretningsmodeller, i- Vivil vi siter andnom det?
0: Ja, og, sant, hvis du ser på hvad de jde til når er de sådan at bygge næringen er som mange. der er en kompleks næring med mange møtepunkter og mange samarbejdesflatter og mange akktøer in i hvad de kjeden O hvad Når det er sagt, når det er så komlekst så er det alltid sånn at noen som virkelig tørrer å ta en position og som ser muligheten til å bruke det som er der av teknologi og nye forretningsmodeller, de vil gå in og så vil de eh, bryte ned de verdikjedene som ligger der. De vil bryte ned de gamle arbeidsprosessene, og det kan de gjøre over natta. Så hvis noen tørrer å lene seg frem og ta en position og tilby nye måter å og forholde seg til kunder på nye måter å levere, nye produkter, så vil jo det komme litt brått på, på de som ikke har tenkt gjennom dette. Og da kan det skje ganske fort en stor endring av hele bransjen. Du kan få konsolidering, du kan få helt nye forretningsmodeller hvor, hvor kundene ser verdien av en annen måte å betale på, en annen måte å få produktene på, og helt nye produkter. Hvor, vi, mm. hvor,
1: hvor er drivkraften på alt dette här. Um, det, er, det er to ting. Ja.
0: Det er mange ting, men det er især to ting. Det ene er hva er det kunden vil ha?
1: Hvem er kunden forresten?
0: Ja, det er også interessant, for det kan være mange forskjellige flater. Du kan begynne, du, nå kan du hoppe over de forskjellige flatene Riktlig. inn i en verdikjede, okay. så... så kan det plutselig noen aktører bak den verdikjeden bevege sig frem og treffe en helt ny kundeflate.
1: Riktlig. Så da sier kunden generelt, min kunde?
0: Det kan være folk som skal ha
1: ja. resultater fra byggnäringen,
0: det kan være det det kan være regulatorer, det kan vara politiker som önskar förändringar i Liverpool Cities, det være, ja, ja. Og den andre? Den andre som ikke nödvändigtvis skrivs fram av kunden, det är ju eh, det som kan göra så kollaps av kostnadsstrukturer. Mm. I så du, du, ser möjligheten till att och bringa ny teknologi in i en arbetsprocess som gör at eh, produktionen blir eh, ja, det går 10 gånger fortare och blir eh, hundre ganger billigere.
1: Ja, hvis prosjekteringen går ti ganger fortere, så får du giver et problem. Da får du ikke så veldig mange timer å fakturere. Og det er da
0: nye forretningsmodeller og nye pristrukturer kommer inn i bildet. Så hvis vi for exempel i Rumble Group produserer eh, detail design av en, en galge som går over en motorvei, og i Storbritannia for eksempel, der er vi ganske store, der leverer Rumble Group eh, galger. Gantress, som det heter på engelsk. Ja. Og når vi designer de manuelt, så tar det to uker. Når vi bruker parametrisk design og automatiserer de prosessene, så blir kvaliteten veldig mye bedre. Vi kan reprodusere hele tiden, og det tar to timer. Det ja. vi da ikke skal gjøre, er å ta timepris.
1: Ja. <laughs> Men la meg si
0: det sånn, det ja. gjorde vi en stund. Jeg <laughs> det. Er det ja, ja, ja. Men det vi skal gjøre, det er å snakke med kunden og vise hvordan dette kan som i samarbeid med kunden. De kan få akkurat den galgen de vil ha, de kan få den konstruksjonen de vil ha, vi kan gjøre med broer, vi kan gjøre det med masserart. Så sitter vi sammen med kunden og konstruerer dette, og så viser vi kunden verdien av kortere tid og bedre kvalitet, och så tar vi verdibasert prising. Tjener det samme på kortere tid.
1: Og det er en forutsetning at kunden er med på den leken der. Ja,
0: och den dialogen det må ingeniører lære sig empatiske, gode sälgeningenjörer.
1: Akkurat. Eh, fordi en en entreprenör som snakker med mig som Rodiveningenjör, han är egentligen eller hon är egentligen kunnig intresserad i tid med prisen min och hur få timer jag kan bruke på den jobben där.
0: Men dette ska vi ändra. Ja. Och detta är vi färd med att ändra för exempel Ramboll över hela världen. Ja. Vi er 17.000 000 i 35 land. Vi er en svært global bedrift, men akkurat detta er en kompetanseheving. Vi er nødt til å diskutere i alle verdikjennene vi er i, alle funksjonsområdene vi er i. Bygninger, eller transport, eller miljø og helse. Det er det vi jobber med. Alle er nødt til å lære nye forretningsmodeller. Hvordan kan vi ha en dialog med kunden på nye produkter, hvordan kan vi legge til nye produkter i det vi allerede leverer i dag, og så snakke med kunden om at nå får du ekstra verdi til samme pris, ja. og vi leverer det fortere for deg.
1: Vet du om, om dette allerede finnes uh, utenfor uh, Skandinavia?
0: Ja, ja, men jeg tror nok at... Uh, så er det, er, det, er, det,
1: er det vi i Skandinavia som henger etter, rett og slett, og fortsetter å føre timer og fakturere timer. Nei,
0: nei, jeg vil nok si at uh, rådgiverbransjen, altså ingeniør, arkitektur, rådgiverbransjen, arkitektene, uh, som vi nå uh, har ganske mange blant oss i, i vårt konsern, har, har skjønt dette här for lenge siden. Mm. De lærer vi av uh, i byggebransjen, og jeg tror nok at byggebransjen kan lære en del av hvor arkitektene har plassert seg i verdikjedene, det er ganske høyt oppe, og de har opptatt prispunkter, og de snakker om forretningsmodeller, og de, de er jo kanske kanskje litt grann mer sånn kunstneriske i sin måte å agere med kunden på. Ja. Og det kan ingeniører lære en del av.
1: En, en um, typisk trend som uh, går parallelt med dette er uh, et økt um, integrering av um, arbeidsprosesser på tvers av roller. Så at uh, entreprenøren og, og rådgiveren og byggeren må i større grad eh, enn før og tidligere enn før, kommer sammen og dele kunskap og insikt og så videre. Um, dette er altså en ting som jag mener er blitt påtvunget av eh, nye digitale verktøy, for eksempel. Mm. Uh, men, men mener jeg da, hvis det er fortsatt... Og data. Og data, mm. ja, an, ja. Og vår evne til å håndtere disse data. Um, Vi står foran fortsatt det har fram en, en, en ledelsesutfordring, fordi dette skjer ikke helt av seg selv. Hva, hva tenker du ledelsenutfordringen består av?
0: Jag mener at for det første så begynner dette på at det er såpass tunge, store transformasjoner og endringer, at, at for å gjennomføre disse endringene i vår industri, så, så skal vi starte på toppen. Og det er en grunn til at vår CEO har ansatt meg inn i konsernledelsen. Mm -hmm. For vi sitter der som en ja, five-man band. Ikke sant? Vi er fem stykker på toppen i selskapet. Og hvis vi ikke forstår det samme, og går ut i de forskjellige forretningsområdene over hele verden og, og snakker med en stemme og driver frem denne endringen samlet, så vil det ikke skje noen ting. Så vi begynner på toppen. Vi er opptatt av å integrere innovasjon og digitalisering i, våre, i vår kjernevirksomhet. Jeg pleier å si «we got to rock the mothership», det er det som er meningen her. Hvis vi ikke driver med dette her på siden i en liten accelerator og så skal de løpe runt med rød sko og spise pizza om kvelden, og så på ingen måte influere kjernevirksomheten. Her skal vi bygge bro mellom de som er superinnovatører og digitaliseringseksperter, og, og få de in og endre kjernvirksomheten. Og det tar tid. Men hvis vi ikke gjør det sånn, så kan vi egentlig bare glemme hele investeringen i dette. Det er de som jobber i det daglige ute i forretningen, som skal drive integrert og kontinuerlig og systematisk innovasjon. Både på forretningsmodeller, på teknologi, og på hvordan vi jobber med kunde, og hvordan vi har arbeidsprosesser internt.
1: Visst vi det där detaljmed i de rörskod, det var intressant. Mm. Har du lyssnat
0: på lite på varme på det? Vi har en
1: egen innovationsaccelerator också. Ja. Det är
0: mycket rörskod där. Tack. Ja.
1: Ehm, visst vi visst vi tör och hoppa ut av av ehm utfordringen som kännetecknar en en stor organisasjon, som spiller en rolle spesifikt for eksempel rodivingenjør eller arkitekt og ser på utenfra på veddigledet der vi har byggherre, vi har sluttbruker, vi har entreprenører og så videre. Ehm, kan hvordan kan ledelse utøves på det nivået der på veddigledet nivå? Og ikke bare for jeg har gjort jeg kan det, jeg vil og det, kan inn i, mine, inn i min egen organisasjon, men så må jeg også forholde meg til grensesnittet mot alle de andre. Og da forholder meg til verdikjeden. Hvor altså, kommer ledelsen der?
0: Tror, ja, altså ledelsen, det er, det er flere ting som kommer til å skje. Det er jeg helt sikker på. De, disse grenseflatene kommer ikke til å være der i fremtiden. Det kommer til å være andre grenseflater, og det kommer til å være færre grenseflater. Mm. Og grunnen til det er at vi eftersom vi börjar att jobba mer digitalt och med digitala verktyg så och är mycket mer databasert, så änder du upp med att kunna gå in och dela de datan helt sömlöst över tid. Eh och då vill på en mode en del av den imperfektionen som lager den värdekedjan bli borta. Vi trengjer inte de gränssnitten längre. Alltså hvis en en byggherre kan med hjälp av digitale verktyg gå rätt in och förholde sig till det entreprenøren legger til rette for ham i dag, så vil han jo gjøre det. Og da kan vi ende opp med at selskapet slås sammen, forskjellige deler av den verdikjeden slås sammen, noen ting blir bare borte. For veldig mye av det verdikjeder i dag er lagt opp til, er å liksom levere noe videre, ja. og gjøre noe for noen som skal gjøres manuelt. Hvis all information flyter enklere ved felles data i real time, så er det ganske mange, hvis du går inn og analyserer de grenslatene som er der i dag, som vil bli borte. Ja. Og i, noen industrier har jo det skjedd for lenge siden. Så da rollene blir rollene borte. Riktig. Og skal du klare å lede gjennom en sånn endring, så må man etter min mening lede mye mer helhetlig, og man må få eksperter til å forstå litt mer helhet, men man må også som leder, lytte mye mer til, direkte til eksperter. Du kan ikke sitte og vente på et hierarki hvor noen eh, briefer en sjef, og så går en chef opp, og så går en chef opp, og til slutt så kommer det frem til toppledelsen på en eller annen måte. Må toppledelse og mellomledelse snakke mye tettere sammen, og så må de lytte direkte til eksperter. Og det utfordrer jo ledere i dag. Vi må forstå teknologi, vi må forstå hvordan det kan endre eh, arbeidsprosesser, og hvordan det kan endre verdikjedene våre, og hvordan det kan endre
1: ja, vad hva, hva tror du er rollen til byggeherren i alt dette? Um, da tänker jeg både private byggeherrer og offentlige byggeherrer. Nej men du skjønner, jeg, 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 jeg hører stadig vekk at uh, hadde bare byggeherren skjønt det, ja. så ville vedkommende stilt krav på det, og så ville alle de andre måtte hoppe så hät det kan ju vara så enkelt vi som
0: akkurat jag då att ge en uh, teknologi, mer teknologi och digitaliserad världen, teknologibasert og och digitaliserad världen, så vil også så bygger Herren mot att förstå möjligheterna som ligger i det. Sån at möjligheterna kommer in i scoping, at möjligheterna kommer in i genomföring. Eh uh, och vis inte bygger en förstår det? så vil jo antagligen uh, ikke det kunden
1: önskar sig dileväl. Ja, så det er vi i vart fall är uh, eniga på akurat den biten der. <laughs> det var nästan som bestilt det Men ehm uh, um, vi är Nej ja, men det, er det vi rätt. Vi vi är eniga vi kanske rätt också, uh, men vi vet at vi har det där väcke helt där näringen när det kommer dit. Inte alle bygger er är på samma nivå. Vi trenger, mener jag, kompetensutveckling. Okay? Så vad slags kompetens tror du vi ska utveckla här? För att förstå allt dette.
0: Jag mener du är eh, bland ledarna eller alltså för jag menar ju att um, hvis, hvis du ser på hur vi jobber i vår bedrift då. Men la oss ta det. Mm -hmm. Mm -hmm. Så så snakker vi ganske mye om ändring av skills, endring av kompetanse. Hvis vi ser for exempel sitter med cirka 50-60 prosent detailed designoppgave i både transport og buildings i vår virksomhet i dag, så er det en ganske stor del av vår verdikjede. Det er en stor del av vår inntekt og revenue. Mye av det gjennomføres ved å gjøre samme jobben og planlegge samme som kunne ha vært repetert mye kjappere gjennom automatisering, en gang til, en gang til, en gang til, og gjøre det ganske manuelt. Hva trengs av kompetanseutvikling for at de ingeniørene som sitter og gjør det i dag, skal kunne bruke parametres design for eksempel, til å ende opp med et skript hvor du kan trykke på en knapp, og så kommer, det. kommer designet ut på to timer og ikke på to uker. Ja. Den det, er, det er trening, det er, det er, det er en systematisk träning og kompetanseutvikling i vårt koncern og det gjør vi. Det er, men det er ikke ekstremt uh, utfordrende for en ingeniør som allerede er teknologiutdannet til å gjøre dette her. Vi merker faktisk at det er enklere å drive fram automatisering av prosesser, hvis vi da først har standardisert prosessene og fått orden på prosessene våre, det er det vanskelige delen. Det, det er å gjennomføre teknologirollen her er ikke så vanskelig. Nei. Dette kan folk. Men det å beskrive processen få den standardisert på tvers av uh, et koncern, det har med mennesker å gjøre. Det er med, nei, jeg har lyst til å på min måte å gjøre det. Sant? Det, er, det er det som er ledelsesneske vanskelig. Det tar også kompetanse. Og så, det vi merker er at vi gjør jo både automatisering og offshoring av våre processer. Vi sender en del av våre modelleringsoppgaver til India. Der er det mer talenter og, og tilgang på talenter, og det, og det er billigere produktion rett og slett. Det er mye vanskeligere, for da har du en kultur kulturgrenseflate, og en mennesker som ska forholde seg til hverandre, og da får vi mer problemer og mer utfordringer, og da må vi øve på å snakke over de digitale flater med indiske medarbeidere, som også er ansatt i Rambøl. Ja. Men da skal Finner snakke mindre. indre. Ja. Det er mye vanskeligere enn for en ingeniør å trykke på en knapp og automatisere. Så vi ser at automatiseringsprosessen i disse gjendringsprosessene går mye fortere.
1: Ja. Akkurat nå snakker du med en italiener. Det går ja. veldig greit, det. jo veldig greit. Du snakker veldig bra så, norsk. Så, <laughs> la, oss, la oss ta den, den leken som, som, som kjennetegner podkasten vår. Og det er å skildre et bilde av alt dette i 2040. Om 20 år. Er alt dette løst? Hvordan, ja, hvordan ja. ser det ut?
0: Ja. Eh, Jag kan, kan snakke for, for den industrien jeg er en del av selv, som jo selvfølgelig også omfatter deler av byggnæringen eh, hvor vi leverer inn eh, Jag kan dele de fire for det første hvordan vi på den tiden jobb med teknologi det er mye mer automatiserte utvikling av, av design, vi, vi trycker på en knapp vi genererer strukturer eh, og løsninger bare ved å få noen parametre i dialog med kundet og så kommer det ut ett produkt. Så Produktionen går ekstremt mye fortere. Og det, det gjør vi med teknologiutvikling. Eh, hvordan vi jobber med kunde, mye mer fra dag null setter vi oss ned, og er interaktive, og, og jobber tett med kundet, nesten hele veien i prosessen. Og kunden kan sitte og ha en mening og gjøre scope-endringer kontinuerlig, og så sitter vi der og simulerer sammen med kunden. Dette er høyst relevant. Det er ikke sånn, da setter du deg ned og har et skåp-møtte, så går du borte bort i fire måneder og kommer tilbake med noe som er feil, og så gjør du det samme en gang til et par ganger. Sånn blir det ikke på noen smerts Det blir veldig interaktivt, og det blir um, som kunden vil ha det. Mm -hmm. Og så er det hvordan vi arbeider internt. Eh, vi er svært databasert. Vi har en felles plattform, som vi forsyner oss av de datan vi behöver, og vi håndterer de datene også med hjelp av god teknologi, men det hjelp av, av sortering og mining og, og, og sånn. Vi, så vi får eksakt de datene vi trenger til, eksakt den jobben vi behøver. Mye mindre feil, mye bedre kvalitet, mye raskere. Og samarbeidet på tvers vill jo da basere sig på de samme datene. Det er jo, det. Er bare... En fantastisk verden å være ja. i om 20
1: år Vi har fått både en liste og en politisk program <laughs> for de neste 20 år Hilde Tonne, syvleder i Norges forskningsråd og konserndirektør i Rumble Group Hjertelig takk for å ha delt din innsikt og din tid med oss Du vet hvordan vi hilser her til slutt av en episode Da sier vi
0: Tusen takk for mai og Arrivederci! arrivederci. Yes. Tusen takk. Ha <laughs> det bra.
1: This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no podcasts.